0: Ook van mijn kant een hele goede morgen toegewenst, beste vrienden. En ik wil vanmorgen graag eens nadenken met u, zo in dit uur, over het thema wat u hier op het scherm ziet geprojecteerd. Gestorven voor onze zonden. Dat is zo'n hele bekende frase, we hebben hem zojuist ook gelezen, ik zal het straks trouwens nog een keertje lezen... Maar het is een van die uitdrukkingen die misschien heel erg bekend voorkomen voor degene die in deze samenkomsten komen of in het algemeen als u grootgebracht bent bij de Bijbel. Maar zoals je dat zo vaak hebt met die uitdrukkingen die vaak gebruikt worden, die kunnen versleten zijn. Zodat je feitelijk niet echt meer begrijpt of verstaat wat nu eigenlijk de betekenis daarvan is. Wat betekent dat nou eigenlijk? Gestorven voor onze zonden. Ik herinner me dat ik een... Dat ik, het is alweer een aantal jaren geleden... dat ik een gesprek had met een collega... en die had zelf een, een Rooms-Katholieke achtergrond... en hij had er helemaal afstand van genomen. En toen had hij het ook nog... dat weet ik nog erg goed... over, over deze uitdrukking. Hij zegt, dan zeggen ze van... dan had hij het over de christenen. Hij zegt, dan zeggen ze van... dat Jezus is gestorven voor onze zonde. Hij zegt... ik begrijp daar helemaal niks van. Als die nou zei... Als ze nou zouden zeggen van Jezus is gestorven door onze zonde, dan begrijp ik dat. Ik bedoel, het was een misdaad dat ze Jezus ooit aan het kruis brachten. Dus dan waren het de misdaden, de zonden van de mensen die hem deden sterven. Dan, is, dan stierf hij door onze zonde. Maar gestorven voor onze zonde, dat, nee. daar begrijp je helemaal niks van. Toch. En dat moeten we eerst eens even vaststellen. Is het een uitdrukking die heel fundamenteel is. Voor Paulus in elk geval, want we hebben zojuist al gelezen. En ik wil u er nog eens op wijzen. Dat er staat in dat hoofdstuk 1 Corinthe 15 vers 3. Want dat schrijft hij dus aan de Corinthiërs. Om ook aan te geven van waar het nu allemaal om begonnen is. Het ABC van de boodschap die hij bracht in de heidenwereld. Dan zegt hij, voor alle dingen, dus voordat ik ook nog maar andere dingen aan jullie heb verteld. Voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ook ontvangen heb. En dan zegt hij, als eerste, Christus is gestorven voor onze zonde. Naar de schriften. En dan staat er nog achteraan, want je moet dat als één geheel lezen. En hij is begraven. En ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Dan volgt er nog veel meer. Maar feitelijk is dit met recht het ABC van het evangelie. A. Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften. Hij is begraven. B. En C. Hij is opgewekt naar de schriften ten derde dagen. En dat is het evangelie. De blijde boodschap, het goede bericht, of hoe je het maar zeggen wil, het beste nieuws. In, één, ja, in, in, in een nutshell zeggen ze dan, in een notendop. Kijk, wat, om nog eventjes terug te komen op die uitdrukking. Hè. Christus is gestorven voor onze zonde. Hoe wordt dat meestal uitgelegd? Meestal... En ik weet haast wel zeker dat als ik dat hier zo zou vragen... Ik doe dat nu niet. Ik ga niemand voor het blok zetten. Dat wil ik u niet aandoen. Maar ik zou, als ik dat zo navraag... En ik heb het voor mezelf ook wel eens een keertje uitgetest. En ik, ik begrijp het. Ik heb zelf namelijk ook die christelijke achtergrond. Ik ben er ook zo mee groot geworden. Als je dan vraagt van... Ja, wat betekent dat? Christus is gestorven voor onze zonde. Dan krijg je te horen... Ja, Christus stierf... Om ons te verlossen van de straf op de zonde. Wij hadden een schuld... Die konden we zelf niet betalen. God moest straffen, want hij is rechtvaardig. En om die straf te dragen, is Christus gestorven. Hij heeft onze straf, die wij verdiend hadden, heeft hij gedragen. En dat betekent die uitdrukking, hij is gestorven voor onze zonde. Hij stierf dus om, de straf, om ons te verlossen van de straf op de zonde. En toch ga ik u vanmorgen uitleggen dat dat niet de betekenis is. Het is sowieso, ik ga u eigenlijk, want dat lijkt me niet de snelste manier om iets duidelijk te maken... ...ik ga u niet uitleggen waarom dit niet klopt. Want ik zal u vertellen dat aan deze uitleg sowieso al een aantal haken en ogen uh, zitten... En dat kan ik niet zo 1, 2, 3 vertellen, maar het hele idee dat, dat God straf of toornig was of moest straffen en dat, dat Christus dat plaatsvervangend gedragen heeft, dat kunt u niet terugvinden in de Bijbel. Het is ook niet zo dat, 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 dat God iets, een, een, een plaatsvervanger zocht of een, een bliksemafleider die zeg maar ons zou verlossen van de zonde of van de straf op de zonde. Nee, dat is het idee helemaal niet. Ik ga u vanmorgen vertellen dat die uitdrukking Christus is gestorven voor onze zonde betekent. Hij stierf om ons te verlossen, niet van de straf op de zonde, maar om ons te verlossen van de zonde zelf. Dat is iets heel anders. Nou, dat wil ik u zo ook in, in een... In een met ...met de illustratie van een aantal schriftplaatsen laten zien. Laten we beginnen eens bij het begin. Met recht het begin van het Nieuwe Testament. Er staat in Matthäus 1, als aan Jozef wordt duidelijk gemaakt dat zijn verloofde zwanger is. En dan, dan wordt er gezegd in vers 21 door de boodschapper, zij, dan gaat het over Maria dus, zij zal een zoon baren. En gij, Jozef, zult hem de naam Jezus Geven. Jezus betekent, Yahweh, de Heere, is redder. En dan staat erachter waarom hij die naam zou ontvangen. Dan staat erachter, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dat is een citaat trouwens uit, de, uit het boek van de Psalmen. Hij is het. Hij is degene van wie de, de schriften, de Hebreeuwse profeten al hadden gesproken. Die het volk van Israël zou verlossen van hun zonde. Daarom heet hij Jezus. Niet om hen te verlossen van de straf op de zonde. Of te bevrijden van de schuld. Weet u wat God daarmee doet? Ik kan, ik kan het wel heel kort zeggen. Die, die schuld hoeft niet betaald te worden. Dat lees ik nergens in de Bijbel. De schuld vergeeft God gewoon. Om niet, puur uit zijn genade. Dat hoeft niet betaald te worden. Nee, er staat ook, hij zou Jezus heten om zijn volk te redden van hun zonde. Later, dat is inmiddels na de kruising, na de opstanding van de heer Jezus Christus. Dan lees je dat Peters op het tempelplein een, een heel referaat houdt, een toespraak naar aanleiding van een, een machtige gebeurtenis, een verlamde die genezen was. En dan lees je aan het einde van die toespraak, dat hij zegt, God heeft in de eerste plaats voor u, en hij spreekt zijn Joodse broeders aan, het volk Israël, voor u zijn knecht doen opstaan. Namelijk uit de doden. En hem tot u gezonden, om u te zegenen. Wat betekent dat? Om u te zegenen. Nou, dat staat erachter. Door een ieder van u af te brengen, of letterlijk staat er, om te doen keren van zijn boosheden. Dat is, wat, dat is wat de naam Jezus ook behelst, betekent. Namelijk, hij is het die zijn volk in de eerste plaats, niet exclusief, dat zal ik u straks ook laten zien. Maar in de eerste plaats ook Israël zou verlossen van hun zonden. En hier wordt dat ook zo gezegd. Namelijk, hij heeft zijn knecht Jezus doen opstaan. Hij heeft hem tot u gezonden om u te zegenen. Waarom? Om, om u af te brengen. Om u, dat is zijn werk, hè? Hij is de verlosser. Hij is degene die verlost van de zonden. We gaan verder. Want dan gaan we naar Paulus toe. In. Weet je trouwens dat die uitdrukking de vergeving van zonden maar twee keer in de brieven van Paulus voorkomt? Hier in Colossense 1, wat ik u nu laat zien. En dan nog een keer in Efeze 1. En voor de rest komen we in al zijn brieven die uitdrukking niet meer tegen. Dat wil zeggen, als we die uitdrukking willen, willen bezien en we willen weten wat de betekenis daarvan is. Dan zullen we heel goed moeten opletten wat er nou precies staat. Goed. Er staat in Colossense 1, dan wordt er gesproken over de zoon van Gods liefde. En dan, dan zegt Paulus in vers 14... In wie wij, in, wie, in hem, de zoon van Gods liefde, in wie wij de verlossing hebben. Dan moet ik er iets bij zeggen. Verlossing, letterlijk staat er het woordje vrijkoping. Wij hebben de vrijkoping in hem. Dat wil zeggen... Hij heeft een losprijs betaald. Even tussen twee haakjes. In de Bijbel lees je niet dat hij de schuld betaalde. Om, hij, er staat in de Bijbel. Hij betaalde de losprijs. Wij waren gevangen. In zo, we slaven van de dood en slaven van de zonde. Wij zijn allemaal stervelingen, zondaren. Daar zitten we aan vast. Daar ko, wel nu. Jezus is gekomen om ons daarvan te verlossen... En hij heeft een prijs betaald. En de prijs die hij betaalde. 1 Timotheus 2 vers 6. Christus Jezus heeft zichzelf gegeven tot een losprijs Voor allen. Inderdaad. We hadden eerder gelezen. Hij heeft in de eerste plaats voor zijn volk Israël hem doen opstaan. Maar hij heeft de prijs betaald voor alle mensen. Dat wil zeggen. Alle mensen zijn gekocht. En betaald. Ze, zaten, ze waren gevangen. En hij stierf. En waarom stierf hij? Wel zijn sterven. Aan het hout. Dat was de prijs die hij betaalde. Die hoge prijs. Maar waarom, waarom stierf hij? Nou het was een losprijs. Dat wil zeggen om los te kopen. Om vrij te kopen. Hij stierf. Om. Op te staan uit de doden. En zo aan de mensheid aan allen het leven te geven. Alsjeblieft. Hij betaalde de losprijs voor allen. En dat is waar Paulus hier ook over spreekt in Colossense 1. In wie wij de vrijkoping hebben. En weet u wat dat betekent? Die vrijkoping, dat staat erachter. De vergeving van de zonden. Maar, nou, ga, nou moet ik er toch even iets bij zeggen. Want wat betekent dat nou? Die vergeving van de zonde. Kijk, als je de term zo neemt, zoals, we, zoals je dat hier ook in de vertaling ziet, dan denk je van, nou, de vergeving van zonde, wij hebben zonde gedaan. En die worden vergeven. Ons verleden neemt hij van ons af. Hij neemt het ons, hij rekent het ons niet meer aan of toe. Dat, dat zou u denken bij vergeving van zonde, maar ik wil u laten zien dat vergeving veel meer is dan dat. Oh, het begrip is, is breed en groots genoeg om dat ook in te sluiten, maar het is veel meer dan dat. Ik zal u vertellen, die uitdrukking vergeving, laten we eens eventjes daarop inzoomen, dat is in het Grieks het woordje afesis. Mag u van mij weer vergeten. En als je het woord eventjes opsprits in zijn onderdelen, waaruit het is samengesteld, dan betekent het letterlijk vanaf laten. Het interessante van die uitdrukking is, is dat we veel vaker in het Nieuwe Testament tegenkomen. Maar één keer is het heel boeiend. In Lukas 4. En dat wil ik u ook meteen laten zien. In Lukas 4, daar, dat, dat is de geschiedenis dat Jezus in, in Nazareth komt, in zijn geboortestad... Nou nee, zo mag ik het niet zeggen. In, in de stad waarin hij opgegroeid is. In zijn vaderstad, zo moet ik het zeggen. En dan op een Sabbat, dan neemt hij het woord in de synagoge. En dan leest hij uit de boekrol van Jezaja. En dan leest hij voor. De geest des heren is op mij. Daarom, en dan lees ik even verder. Om aan gevangenen loslating te verkondigen. En waarom heb ik dat woord loslating hier vet gedrukt? Wel, om daarmee aan te geven, dat is datzelfde woord, aphesis, wat ook in Colossense 1 gebruikt wordt. Alleen daar wordt het vertaald met vergeving. Hier, hetzelfde woord, wordt het vertaald met loslating. Heel terecht, want het wordt gesproken over gevangenen. Wat wordt aan gevangenen verteld? Een evangelie, een blijde boodschap. Wat is een blijde boodschap voor gevangenen? Nou, dat ze losgelaten worden. Vrijgelaten worden. Ik lees even verder. En om aan blinden het gezicht te geven. Dat is een blijde boodschap voor een blinde. Wel, dat ze zullen zien. En dan lees ik nog even verder. Want het komt namelijk nog een keer voor. Dat, woordje, dat Griekse woordje Afesis Om aan verbrokenen. Dat is heel interessant. Even tussen, even tussen de haakjes. Letterlijk staat daar een woord... ...waar ons woord trauma vandaan komt. Getraumatiseerde, de verbreizelde, de verdrukte. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Verbrokenen, getraumatiseerde. God heeft een, een blijde boodschap voor alle mensen. Ongeacht wie je bent. Maar hier wordt gesproken over, over die verbrokenen dus. En om hen heen te zenden in vrijheid. En het eigenaardige is, dat woord vrijheid hier, dat is weer dat woordje afesis. En dat moet je er goed bij betrekken, wanneer je in Colossense 1 leest over die vergeving van zonde. Wij denken dan, oh dat betekent dat de schuld is weggedaan, of dat de, het, ons verleden wordt ons niet meer aangerekend. Nee, het is veel meer mensen. Vergeving van zonde, dat is, en nu gaan we weer even terug naar Colossens 1, dat is niet minder dan loslating, vrijlating, in vrijheid gesteld worden. Ja, in, met recht dus, van aflaten, loslaten. En dan begrijp je ook het hele verband, want Paulus had gezegd, in wie wij de vrijkoping hebben, dat wil zeggen hij betaalde de prijs, het kruis van Golgotha, Waarom? Wel, hij stierf om op te kunnen staan en om daarmee te bevrijden van de zonde en van de dood. En dan staat erachter, die vrijkoping, wat is dat? Nou, dat is niks anders dan de loslating of de vrijlating of de, de bevrijding van de zonde. Ziet u dat het woord veel groter is, veel omvattender dan alleen maar vergeving... Want bij vergeving, nogmaals, denken we alleen maar aan het verleden. Alsof het verleden ons niet meer wordt aangeraakt. Nee, we worden bevrijd van de zonde. Dat is wat hij deed. En wat hij doet. Dat is wat die vrijkoping inhoudt. Goed. Dan lezen weer even verder. Naar een ander bijbelgedeelte. Naar Romeinen 6. Heel mooi gedeelte. Dat ook gaat over waarom Christus stierf. Zo fundamenteel. Maar daar staat er in vers 9 van dat hoofdstuk. Wij weten. Dat is een kwestie van wetenschap. Heeft niks met voelen te maken. Wij weten dat Christus, de gezelfde, de opgestaande, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. Dubbele punt. De dood. Voert geen heerschappij meer over hem. Dat wil zeggen. Hij is opgestaan uit de doden. De dood ligt achter hem. En hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dat wil zeggen. De dood ligt achter hem. En dus is het slechts leven wat hij aan het licht bracht. En wat voor hem ligt. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Hij is eens voor altijd gestorven. En nu leeft hij. Ook eens voor altijd. En dan moeten ze opletten wat er vervolgens staat. Want wat zijn dood betreft... is hij voor de zonde... eens voor altijd gestorven. Hier ook weer die uitdrukking... voor de zonde gestorven. Hier wordt het in het enkelvoud gebruikt... omdat de zonden als een totaliteit hier gezien worden. Hij is voor de zonde... Eens voor altijd gestorven. Dat is finito. Dat is voorbij. En wat zijn leven betreft... leeft hij voor God. Dit gaat over Christus. Hij stierf. Eens voor altijd. Hij werd opgewekt uit de doden. En hij leeft. Voor God. En nu komt de vraag... wat betekent dat voor ons... Nou, laten we het gewoon verder lezen. Paulus zegt in vers 11... Zo moet het ook voor u vaststaan. Letterlijk staat daar een woord dat heeft te maken met logica. Reken ermee. Reken ermee. Of ja, de MBG-vertaling geeft het zo weer met... Zo moet het voor u vaststaan. Dat is inderdaad ook de gedachte. Zo moet het ook voor u vaststaan... dat gij wel dood zijt voor de zonde... Maar levend voor God in Christus Jezus. Dat wil zeggen, hij stierf voor de zonde. Maar dat betekent, hij stierf voor ons. Dat wil zeggen, wij stierven met hem. Hij stierf om een nieuw leven te geven. Het oude is voorbij gegaan. Telt niet meer, wordt niet meer meegerekend. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat God ons volmaakt ziet in hem ongeacht wat wij doen. Dat, daar kun je niks aan bijdragen met je gedrag. Je kunt er ook niks aan afdoen. Het is namelijk een feit. Zo ziet God ons in hem. Kijk, wij, wij beoordelen elkaar, zo gaat het toch. Dat is normaal naar de mens. Wij beoordelen mensen op basis van hun verleden. Niet waar? Als je zegt, van, ik vind hem een aardige jongen, dan bedoel je daarmee... Hij heeft in het verleden al meer dan eens aardig gedaan en daarom vind ik hem aardig. Dat geldt ook in het negatieve. Als je iemand niet leuk vindt, dan doe je dat. Je beoordeelt iemand op zijn verleden of, of haar verleden. Maar God doet het anders. God beoordeelt ons niet op basis van ons verleden, maar precies vanaf de andere kant. Namelijk vanuit de toekomst. Hij ziet ons nu al zoals wij eens zullen zijn. Voor altijd zelfs. En zo ziet hij ons nu al volmaakt in zijn zoon. Wordt dat allemaal gerealiseerd. En dat wat wij zullen zijn, zo ziet hij ons nu al. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Daarom is dit ook gewoon een bericht. Ja, een heel goed bericht. Zo ziet God ons. ...onaantastbaar. En zo mogen we ook... onszelf en elkaar rekenen. De zonde is voorbij. Daar strijden we niet tegen. Oh, ik weet, dat wordt vaak genoeg gezegd. We moeten strijden... ...tegen de zonde. En ik denk wel eens een keertje... Ik bedoel, men, men, ...men zegt dan in, in kerken... ...en gemeenten, het wordt altijd verteld... ...ja, Jezus is gekomen... Voor, ...Hij is gestorven voor onze zonde... ...om ons van onze zonde te verlossen... ...en, en wat doen we ver, vervolgens... Niet anders tot, dan tot onze laatste snik strijden tegen en tobben over de zonde. En ik denk wel eens een keertje. De, misschien mag ik dat niet zeggen. Maar soms. En ik weet dat er, dat er nog christenen zijn die dat nog ruiterlijk toegeven op. Ook en bovendien er zelfs nog trots op zijn. Dat ze altijd maar bezig zijn met de zonde. Want dat is zelfs. Iets heel goeds, hè? om je zonde bewust te zijn. En men zegt zelfs dat de prediking is er bedoeld om de mens zonde bewust te maken. Nou, ik zal u dit vertellen. Jezus Christus is gekomen om ons bewustzijn te reinigen, te schoon te maken van zonde. Dat dat dus niet meer telt. Ja, dat, dat, hak, dat kan erin hakken hoor, wat ik nu zeg. Maar het is wel de waarheid. En je kunt natuurlijk bezig zijn met zondigen door er maar op raak te leven. En dan denken wij van, ja, wat is, wat is nou een slaaf van de zonde? Dat is iemand die, die vastzit aan de zonde. Maar ik zal u wat anders vertellen. Je hebt ook een religieuze variant daarvan, van een slaaf der zonde zijn. Dat is altijd maar bezig zijn met niet-zondigen. Dan ben je ook een slaaf van de zonde. Als je altijd bezig bent, en zo wordt het ook verteld, hè, zo, zo worden we geacht dat te doen. Om niet te zonden, dat is, dat, weet u hoe, hoe Paulus dat in deze hoofdstukken van Romeinen noemt? Dat is leven onder de wet. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. En voortdurend zo te leven. En kom je in een kramp. Echt, dan kom je echt in een kramp. Als je zo leeft, dat is geen leven trouwens. Dan ben je altijd bezig met niet zondigen, want ik zal u vertellen, maar dat begrijpt u ook wel. Als je bezig bent met niet te zondigen, waar hou je je dan mee bezig? Waar denk je dan aan? Ja, zondigen, precies. Dat is ook precies wat godsdienst is. En waarom de wereld, en ik denk aan die collega waar ik het in het begin over had, waarom de wereld daar ook gewoon op afknapt. Men heeft het wel over verlost van de zonde en over een evangelie. Maar in de praktijk betekent het helemaal niks. Want men topt als geen ander meer dan de wereldling over zonde. Hoezo verlost van zonde? Zo verlost zien ze er niet uit. Kijk, nee, dat, 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 is toch, dat is toch eigenlijk heel krankzinnig als je erover nadenkt. Dat het, het leven, maar zelfs de prediking dikwijls haak staat op dat wat, ge, wat je geacht wordt... Te, te denken wat, wat, wat het ABC van het evangelie is. Hij kwam om ons te verlossen van de zonde en vervolgens zijn we altijd maar bezig met die zonde. Weet u wat het, de geweldige de waarheid van de Bijbel is? De waarheid van de Bijbel is dat wij volmaakt zijn in Christus Jezus en zo rekenen wij ons. En we hebben met de zonde helemaal niets meer van doen. Wat weten we wat wij mogen doen? Gewoon onbekommerd leven voor Hem. Don't worry, inderdaad, be happy. Ik denk die uitdrukking komt uit de Bijbel. Ik weet het wel zeker. Nee, dat is zo. Wij leven onbekommerd voor God. Waarom? Wel omdat HET grote probleem van zonde en dood overwonnen is, dat ligt achter ons en wij leven inderdaad voor HEM. En u zegt, maar wij blijven toch zondaren tot onze laatste snik. Nou volgens de dominee misschien wel, sorry dat ik het een beetje onaardig zeg. Maar volgens Paulus, niet weet u wat Paulus zegt? Even, even eerder. God echter, Romeinen 5 vers, vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. We, wij zijn rechtvaardig en zo rekenen wij ook. En wat u zegt van, maar hoe ga je dan om met de zonde? Antwoord, niet. Daar hebben we niks mee te maken. Dat, dat is, ligt achter ons en het punt is, wij leven voor God. We zijn volmaakt, wij danken hem daarvoor en als we s'morgens opstaan, dat is een heel mooi beeld trouwens, hè? we staan s'morgens op, en dan staan we op in een nieuwe dag, in een nieuw leven en... en hij is degene die wat van ons leven maakt. En wij hoeven niet te bidden, heer, bewaar mij voor de zonde. Of verlos mij van de zonde. Wij zijn verlost van de zonde. En dat staat voor ons vast. En zo mogen wij leven. Dat is maar makkelijk. Precies, dat bedoel ik u nou duidelijk te maken. Ja, dat, nee, dat, dat zeg ik niet als grapje. Dat is zo. Dat is inderdaad heel makkelijk om zo te mogen leven. En dat is ook werkelijk een blij en een gelukkig leven. Goed, we gaan even verder. Nog de, de laatste schriftplaats die ik tenslotte ook wil citeren. Daar schrijft Paulus in 2 Korinthe 5: Want de liefde van Christus drinkt ons. Ik zet voor mezelf altijd een vette streep onder dat woordje van Christus. Het is niet de liefde die wij hebben voor Christus. Nee, het is zijn liefde voor ons. En die drinkt ons. De liefde van Christus drinkt ons. En waarom? Wel, Paulus die legt dat uit. Hij zegt, daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Dat één voor allen gestorven is. Ik zei u al eerder, de losprijs is betaald voor allen. Ook dat ligt gevoelig, dat weet ik. Maar het is niet te minder gewoon de eenvoudige Bijbelse waarheid. En ik ben er zo blij mee. De prijs is betaald voor alle mensen. Alle mensen zijn zijn eigendom. Maar let nu even op op het betoog van, van de apostel Paulus hier. Hij zegt, één is voor allen gestorven. Dus zijn allen gestorven. Dat wil zeggen, it's all included, zeggen ze de Engelsen dan. Het is all, uh, het is, uh, all uh, Inclusive, zo was hij. Hij sluit alles en iedereen in. Hij stierf en daarmee stierf u en ik. Waarom? Wel om een compleet nieuw leven te geven. Want er staat er vervolgens in 2 Corinthen 5. En vooral is hij gestorven. Opdat zij die leven, dat wil zeggen dat nieuwe leven van hem hebben ontvangen. Niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Kijk, dat betekent bevrijding van zonden. Hij is gestorven voor onze zonden. Waarom? Omdat we niet meer zouden leven in de zon. Zonde betekent niks anders als doel missen. En weet u wat het doel van ons leven is? Het staat hier, het staat hier gewoon keurig door, door Paulus vermeld. Hij zegt. ...opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan kijken we omhoog, want hij is het doel van ons leven. En de hele betekenis van ons leven, ik heb vanmorgen deze week eerder in een bijeenkomst, heb ik dat verteld. Een aantal van u waren daar ook. Toen heb ik verteld over, over leven en loven. Weet u, het, het zit nog erg in mijn geheugen om, om dat nog eens naar, naar voren te, te brengen. Het, het geweldige is, leven en loven, dat, dat, dat zijn twee woorden die alles met elkaar te maken hebben. Als je hem looft, gericht bent op hem en hem de eer geeft, dan leef je ook werkelijk. Leven en loven, die woorden zijn eigenlijk hetzelfde, alleen de klank is anders. Wel, Wij leven, wat betekent dat? Wij, wij loven hem, wij zijn gericht op hem wij zijn, en zo... Ook mogen wij zijn heerlijkheid in het licht stellen. Wel, dat is de bedoeling van ons leven. En met de zonde hebben we niets meer van doen. Schuld is vergeven. En dat betekent, wij leven onbekommerd voor hem. En dat is waar Paulus over spreekt. Hij, hij stierf voor onze zonde. Dat betekent, om ons een nieuw leven te geven. Bevrijd van de zonde. Bevrijd van zorgen. Om voor hem te te leven en daarmee ook te beseffen wat hij allemaal geeft. Wij zijn ons, en dat, is, dat zeg ik net zo goed tegen mezelf, we zijn ons maar nauwelijks bewust wat voor enorme rijkdom wij hebben. We zijn zo schat hemelrijk, de ellende is alleen. We weten het niet. En dat is echt. Dat is, dat over zonde gesproken, dat is zonde. Je zal maar. Je zal maar iemand zal maar. Uh, een paar miljoen euro. op jouw rekening hebben overgemaakt. en je weet het niet. Huh? En jij. en jij maar wakker liggen over de rekening. die nog betaald moet worden. aan. Uh, aan allerlei instellingen. Huh? En er wakker van liggen. Nee, en ruzie overmaken thuis. Hoe, hoe dat. Dat is zonde, hè? Over, dat is met recht zonde. Wel nu, wij zijn zo schatrijk, waar het om gaat is dat we ook begrijpen en gaan verstaan en ook gaan leven als schatrijke mensen. Daar spreekt Paulus over. Dat is ook een blijde boodschap. Dat, is, dat nieuwe leven, dat is niet iets voor als we straks eenmaal opgestaan zijn en een nieuw, een nieuw lichaam hebben ontvangen. Nee, dat nieuwe leven, dat is wat we nu mogen leven. Bevrijd nu al van de zonde. Nu al. De dood en de zonde liggen achter ons en we kijken omhoog en, en zo gaan we ook stralen en schitteren. Nou... Nu mag ik het gaan samenvatten, doe ik het graag eventjes voor... om even een herkansing ook te geven aan de mensen die tot dusver niet zo goed hebben opgelet. En u wil, Want ja, als u straks dan moet gaan zeggen waar het over ging vanmorgen. Ik herinner me van een, of het waar gebeurd is, weet ik niet, maar een jochie dat was naar de kerk geweest. En die kwam thuis en toen ze vroeg de moeder van, en waar, waar heeft de dominee het over gehad? En dat Jochie zegt, ja, uh, over de zonde. Nou, uh, wat heeft de dominee daar dan over gezegd? Nou, hij was er op teugen. <lacht> nou, dat heb ik u vanmorgen niet verteld, trouwens. Nee, dat, dat God er op teugen is. Hij bevrijdt ons ervan. Dat is andere koek. Hij is gestorven voor onze zonde. En ik heb proberen duidelijk te maken gewoon in dit plaatje. Je hebt aan de ene kant die, die neergaande lijn van zonde en dood. Wij zijn zondaren, we zijn stervelingen, we zitten eraan vast. En het kruis van Golgotha maakt daar een einde aan. En vervolgens is daar die opgaande lijn. Sinds die derde dag, dat hij opstond uit de doden... heeft hij dat zwarte, de zonde en de dood, achter zich... en vervolgens leven aan het licht gebracht. We zijn gerechtvaardigd in hem. En een perspectief dat zo groot is... ...oneindig. En weet u, dat zwarte had alleen uiteindelijk... ...maar een functie om als achtergrond te dienen... ...om het licht van zijn heerlijkheid te laten schijnen. En ik hecht eraan om dat toch te zeggen... ...want ook van de week heb ik daar weer veel over gehoord... ...en nu ongetwijfeld net zo. En God wordt weer ter verantwoording geroepen... ...over, over van alles en nog wat... Hoe hij dan toch zo. Hoe hij deze, in deze wereld zoveel leed allemaal toelaat. Niet waar? Nou, daarover is het natuurlijk genoeg te zeggen, maar laat ik u dit zeggen. Van, puur vanuit de Bijbel. Zonde, dood, de ijdelheid van dit bestaan. heeft uiteindelijk slechts een decorfunctie. Dit is de donkere achtergrond. waartegen God juist. Het licht van zijn liefde en zijn heerlijkheid gaat etaleren. Weet u, dat is het laatste. Weet u waarom? Hoe wij kunnen weten, laat ik het anders zeggen. Hoe wij kunnen weten dat God zo van ons houdt. We hebben het zojuist gelezen. God bewijst zijn liefde dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Zo bewijst hij zijn liefde. Wij hadden nooit geweten hoeveel God van ons houdt. Als daar niet een, een kruis in deze wereld had gestaan. Waar iemand smartelijk stierf. Ja, maar juist daardoor kon God zijn liefde bewijzen. Wel uiteindelijk is dat het grote antwoord ook op de vraag van... van ja, waarom nu dat lijden? Waarom de dood? Waarom al die, die verschrikkingen enzovoorts? Uiteindelijk, er is één God, mensen, en er gaat niets mis... En die God, die gaat alles veranderen en hij laat het licht van zijn heerlijkheid stralen. Zo uitbundig, steeds groter en oneindig, onvergankelijk. En ik stel voor dat we daar ook een lied over gaan zingen. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Het zijn eeuwige armen waar ik veilig op leun. Het is een oud, oud lied, maar de tekst staat nog als een huis als u het mij vraagt. Hij trok me uit het duister. Zijn bloed dat kocht mij vrij. Mijn ziel rust in Jezus. Mijn redder is Hij. En wat verder volgt. goed gekomen. Goed, ik stel voor dat we met elkaar nog onze hemelse Vader danken. Trouwe God en Vader, we willen u zo hartelijk dank zeggen dat we een redder kennen, iemand, de grote God van hemelen en aarde die omziet naar zijn schepping en alles tot een goed einde gaat brengen, ook al spreekt alles tegen en al lijkt lijken onze ogen het tegendeel te zeggen. De waarheid is dat u van deze wereld houdt en dat u alles gebruikt om van de min een plus te maken. En we danken u hemelse Vader dat we vanmorgen ons bezig mochten houden met de rijkdom van uw woord met recht rijkdom en Heer, open de ogen van ons hart, zodat we steeds meer daarvan gaan zien en ontdekken en zo ook beleven wat het betekent dat u redder bent. Dat u verlost, niet pas straks, maar nu. Dat we werkelijk bevrijd zijn van de zonde. Dat u ons volmaakt, gerechtvaardigd ziet. En dat daar niets is, bij is van onszelf. Dat we er ook niets aan af kunnen doen door ons gedrag. Heer, het is de waarheid. Precies zoals Paulus dat schreef. Zo laat het ook voor u vaststaan. Dat wij dood zijn voor de zonde. En dat we mogen leven. Puur leven voor u. Die alles wel maakt. Die ons zo'n geweldig perspectief geeft. Die voor ons zorgt. Die ons als volmaakt ziet en ook behandelt. En heer, dat u ons zo ook zegent en dat we zo ook een zegenkanaal voor anderen weer mogen zijn. Heer, we danken u dat we hem mogen kennen die de liefde van God heeft bewezen op dat kruis van Golgotha. Daar werd de prijs betaald. Niet slechts voor ons. Niet ook alleen maar voor Israël of voor de gemeente die nu in deze dagen wordt uitgeroepen. Maar voor de hele mensheid. En dat eens... Dat zal blijken. En dat alles zal loven en juichen tot eer van God de Vader. Niets is voor niets geweest. Ook dat zwarte, dat donkere. Niet de, dat verleden, de zonde, de dood. Het heeft allemaal een plaats in uw plan. Om uiteindelijk dat licht van uw heerlijkheid te laten triomferen. En Heer, we danken u. Dat we daar weet van mogen hebben. Dat we werkelijk... Een blijde boodschap mogen kennen, daaruit mogen leven en zo ook mogen leven tot eer en heerlijkheid van uw grote naam. Amen.